0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette finale de l'US Open 2022, le dernier Grand Chelem de la saison de tennis qui se voyait s'affronter Casper Rude et Carlos Alcaraz, un énorme enjeu pour les deux joueurs avec en ligne de mire évidemment un premier titre en Grand Chelem. Et également le trône avec cette place de numéro 1 mondial qui s'offrait eh ben, aux joueurs qui gagnaient cette finale. Et à ce petit jeu là, celui qui a été le plus costaud, le plus solide, c'est Carlos Alcaraz qui du haut de ses 19 ans remporte donc son premier titre du Grand Chelem et le nouveau numéro 1 mondial, le plus jeune de l'histoire du tennis, il s'est imposé en 4-7. Face à Casper Rude, 6-4, 2-6, 7-6, 6-3, il y a pas mal de petites choses à dire dans cette finale euh, parce que euh, le score là bon laisse penser que Alcaraz était vraiment facile euh, entre guillemets il y a eu des moments compliqués pour, euh, pour l'Espagnol avec évidemment un physique où l on l'a senti quand même bien moins explosif que d'habitude euh, clairement je pense que les, les 14 heures de match des trois des trois matchs précédents s'est fait ressentir euh, il était moins virevoltant moins moins pétant quoi, moins pétaradant, et il a lutté contre lui-même, il a aussi connu des moments de frustration, euh, il est bien rentré dans sa finale, dans le premier set, le deuxième set, Casper Rude euh, a réussi à mettre beaucoup plus d'intensité, trouver de la longueur dans ses frappes, de la puissance, des décalages coups droits très très percutants, euh, énormément de décalages coups droits, Casper Ruud comme toujours, et dans le troisième set, c'est évidemment le tournant du match, parce que qu'à ce moment-là, Casper Rudd est au-dessus tennistiquement et au-dessus physiquement de Carlos Alcaraz. Il est plus fort, tout simplement. Il joue mieux au tennis. Et il a, à 6-5, 30-40, une balle de 7 sur le service de Carlito. Euh, elle est sauvée de manière magistrale par Carlos Alcaraz, avec ce qui est un peu le leitmotiv de ce tournoi pour lui, énormément d'agressivité et de monter au filet. Il est allé chercher son salut au filet en allant sauver cette balle de, de 7, en déposant une volée croisée absolument magnifique. Euh, voilà, Carlos Alcaraz. Et puis après, il conclut le jeu, encore, le, le jeu encore une fois au filet. Donc, clairement, cette agressivité, cette intensité qu'il a mis pour aller vers l'avant, lui a permis d'aller chercher ce match. Et ensuite, il a réussi à faire plier Casper Rude euh, dans le quatrième set. Il a en fait Carlos Alcaraz ce petit truc en plus. Euh, ce, ce, voilà le, le truc qui fait que c'est un champion supérieur. Casper Rude est un excellent joueur de tennis. Un, un, franchement, il fait une saison brillante et tout, mais il lui manque cette petite flamme que Carlos Alcaraz a et que très peu de joueurs ont et ce qui lui permet aujourd'hui de remporter ce premier titre. Euh, mais ça a été difficile parce que Casper Rude a vraiment opposer une résistance vraiment différente à ce qu'il avait proposé à Rafa, à Roland-Garros. Euh, L'expérience a, a joué pour lui de ce côté-là et il lui a manqué ce petit, ce petit supplément d'âme pour faire basculer le match parce qu'à un moment il était mieux il était mieux qu'Alcaraz. Euh, clairement, euh, dans le jeu, dans le troisième set, il était au-dessus et il n'a pas réussi à faire fructifier ça et Alcaraz s'est accroché avec ses tripes euh, en montant au filet, en déposant des belles volées, en jouant beaucoup d'amortis, en essayant voilà, de varier le jeu, de trouver des... Des, des, des solutions face à Casper Rud qui lui qui, qui offrait très peu de, de fautes et, euh, et franchement, bravo bravo euh, Carlos Alcaraz d'avoir réussi à déjouer les plans du Norvégien parce qu'il y avait évidemment ce stress de jouer cette première finale de grand chelem mais on l'a bien vu, hein, le match était un petit peu décousu à certains moments quand même, euh, on a eu des très jolis points, beaucoup d'intensité et tout, mais c'était pas un niveau, de jeu, le niveau de jeu était plutôt fluctuant et on sentait qu'à certains moments il y avait des grosses erreurs, des, des énormes des, des énormes caillades et, euh, et, et Alcaraz a réussi à, à se défaire de tout ça pour, à, pour aller soulever le trophée et, et franchement les deux ont quand même plutôt géré l'événement correctement euh, parce qu'il y avait aussi en, en ligne de mire évidemment cette place de numéro 1 mondial euh, qui aurait pu dire <rire> au début de la saison euh, que Casper Rude ou Carlos Alcaraz se disputeraient cette place euh, de numéro 1 Numéro 1 mondial à l'issue d'une finale de, de Grand Chelem. Franchement, pas grand monde, voire personne. Euh, mais c'est juste phénoménal. Ils sont numéro 1 et 2 mondiaux. Euh, du coup, Carlos Alcaraz en tête. Euh, il a même une petite marge d'avance. Hein, euh, voilà. Alors C'est aussi le, le numéro 1 mondial qui a le moins de points euh, de l'histoire. Hein, depuis la refonte du classement, je crois que c'était en 2009. Euh, voilà. Daniel Medvedev, lui, passe 4 Nadal est 3e. Kasper 2 donc bon, il y a encore beaucoup de, de points à distribuer euh, cette année. Hein. Il y a encore un hein, Masters 1000, le Masters, il y a encore, de, y a encore beaucoup d'enjeux. Mais déjà, Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, Alors on se doutait que l'Espagnol était fait d'un métal un petit peu différent des, des autres. Hein, on le voyait bien, il y avait quelque chose dans son jeu, dans son attitude sur le terrain, il dégage quelque chose de dingue. Et, euh, pff, et de le voir en arriver là à 19 ans, quand même, 19 ans titre du Grand Chelem, 19 ans numéro 1 mondial... C'est juste absolument stratosphérique ce qu'il a réussi à faire, et il fait une saison exceptionnelle, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Numéro 1 mondial, un titre du Grand Chelem, deux Masters 1000, ça commence à, à chiffrer sec pour, euh, pour l'ami Carlos, et, euh, et la, la saison n'est pas compliquée, et nul doute que dans les années à venir, Carlos Alcaraz va passer du temps sur le trône, euh, sur la place de numéro 1, alors il sera peut-être évidemment euh, concurrencé, par peut-être un Casper Rude, un Yannick Sinner, un Félix Auger-Aliassime, un je, je sais pas qui d'autre, hein, mais, mais c'est vrai que c'est juste fantastique de voir l'évolution de ce bonhomme qui, au début de la saison, on se disait, bon, ça va être la saison de la confirmation, il va falloir qu'il nous qu montre et tout, et voilà, on l'avait vu à l'Open d'Australie buté sur Berrettini et tout, et... Ah oh là, là là, quel, quel bonheur de, de, de voir la relève! Parce que là, c'est clairement la relève et c'est la relève jeune, hein, c'est pas une relève qui a 26 ou 27 ans. Euh, là, on le sait, euh, Carlos Alcaraz va s'inscrire dans le temps, si évidemment il n'y a pas de paix, point physique ou autre. Mais, euh, mais voilà, le jeune espagnol a fait, a fait taire beaucoup, beaucoup de critiques, hein, des critiques qui avaient d'ailleurs pu commencer à point, hein, après c'est entre guillemets contre-perf à, à Wimbledon et à Roland Garros. Euh, où il fait quand même des résultats très honorables, hein, mais bon, comme on l'attendait comme potentiel vainqueur du tournoi du côté de la porte d'Auteuil, c'est clair que cette défaite, euh, elle, elle, face à, face à Zverev, elle ouais, lui avait attiré quelques critiques, sa défaite face à Siner aussi, où c'était un petit peu débridé, et puis là, il fait une tournée américaine, bon, alors il finit avec un titre, mais où en plus, euh, Juan Carlos Ferrero avait dit, ouais, il a un petit peu perdu de motivation, de plaisir de jouer et tout, et, et le coach, son coach a réussi à lui, bah, lui redonner un petit peu de... Voilà. De supplément d'âme pour aller chercher un titre absolument fantastique du côté de New York. Euh, Carlos Alcaraz est donc vainqueur en grand chelem. Euh, quel, quel accomplissement pour lui. Et pour glisser un petit mot sur Casper Rude, euh, quelle progression Quelle progression, Casper Rude aussi, parce que si Alcaraz s'est vraiment transformé dans ce match pour aller chercher les points au filet, pour sauver de manière exceptionnelle cette balle de 7 et tout, Casper Rude vraiment mettons du respect sur Casper parce qu'il fait une saison quand même fantastique euh, il a énormément progressé en revers bien évidemment, sa palette s'est étoffée il peut glisser des amortis il, peut, il monte à la volée, il est agressif il a un coup droit qui est quand même fantastique et il fait un nombre de décalages coup droit qui font mal qui est assez astronomique euh, vraiment, vraiment, il faut mettre du respect deux finales en grand chelem, une finale en Masters 1000, trois titres c'est quand même très très costaud, alors oui il lui manque cette victoire face à un très gros joueur, mais quand même, quand même, quelle saison aussi pour lui quoi, enfin je veux dire, c'est assez fantastique de voir la progression de ce bonhomme, et attention, l'année prochaine, ça peut faire très très mal Casper Rude. ça peut faire mal, euh, il va être embêtant, euh, je pense qu'il a besoin maintenant, qu'il a pris conscience qu'il était capable de faire ce type de résultat, sans doute qu'une une victoire face... Un très gros joueur, j'entends par là, du du, du du Alcaraz, du Nadal, euh, du Djoko, euh, voilà, du Zverev, du Medvedev, peut lui faire passer voilà, le stade supérieur et, et peut lui faire que du bien à l'ami, euh, à notre ami Casper Rude. Hum, que dire de plus Que c'était un US Open absolument fantastique chez les messieurs, chez les dames aussi avec la victoire des gars des euh, qui allait chercher un deuxième grand chelem cette saison c'est quand même solide aussi ça de la part de, de la polonaise et euh... et le tennis qui rentre du coup dans une nouvelle ère hein, avec deux vainqueurs qui sont nés dans les années 2000 c'est quand même assez rare pour, pour être souligné euh, voilà, Djoko, Djoko, fin, Nadal, Nadal et Djokovic et Alcaraz pour, euh, pour cette fin de saison. Euh, J'attends maintenant euh, de voir ce que va donner Alcaraz. Où est-ce qu'il va, euh, est qu va jouer dans cette fin de saison pour aller défendre cette place de numéro 1 Parce qu'elle n'est pas, pas du tout acquise. Hein. Il y a encore beaucoup de points à distribuer. Euh, Nadal peut encore être là. Évidemment, Kasper Rud. Euh, où, où vont finir Medvedev et Zverev qui ont encore beaucoup de points à défendre d'ici la fin de saison euh, Voilà, il y, y a quand même pas mal d'interrogations. Dans cette fin de saison au tennis, mais voilà, on a vécu un grand chelem assez fou avec des matchs assez fantastiques et un vainqueur bah, qui, euh, voilà, qui amorce le renouveau du tennis. Euh, il ne manque, j'ai envie de dire maintenant, qu'Alcaraz, et j'enlève rien à ce qu'il a fait euh, du côté de l'US Open, hein. mais je pense que pour acter définitivement sa présence au plus haut niveau, il a déjà battu Nadal ou Djokovic sur les Masters 1000. Qu'est-ce que ce serait de le voir s'affronter, de les voir s'affronter en grand chelem, un petit Alcaraz Joko ou un Alcaraz Nadal C'est vrai que ce serait pour nous plaire et ça ne serait que pour lui, pour nous montrer que oui, ça y est, il fait partie de la caste des immenses joueurs et qui sont faits d'un bois différent. Voilà, Carlos Alcaraz, vainqueur de l'US Open 2022. J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, on se retrouve très très vite, ciao, à plus.